0: Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes. toute l'actualité de la semaine, décryptée à travers le prisme du droit, un podcast préparé comme chaque semaine avec Daphné Bretenbach, Quid Juris, épisode numéro 8, c'est parti Cette semaine, l'actualité c'est cet avant-projet de loi sur la fin de vie, daté du 6 octobre dernier qui a fuité d'ailleurs dans la presse en fin de semaine dernière, un texte de 35 pages, 21 articles, rédigé par la ministre des professions de santé Agnès Firmin Lebodo, trois chapitres au total consacrés aux soins d'accompagnement aux droits des patients et enfin huit articles consacrés à l'aide à mourir. Alors chacun a bien compris qu'il s'agissait d'une version provisoire, que ce texte allait être amendé, discuté pendant des mois au Parlement. Il n'empêche, il ouvre dans sa première mouture la possibilité d'un suicide assisté, voire même dans certains cas d'une forme d'euthanasie dans un schéma disent les soignants qui se rapprocherait des modèles étrangers les plus permissif. Il se trouve que la docteure Claire Fourcade, présidente de la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs, dit même qu'il s'agit ni plus ni moins que d'introduire l'euthanasie dans la loi à l'image du modèle en vigueur en Belgique. Bref, vous l'avez compris, ça fait débat et pour en parler cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Léonetti. Bonjour Jean Léonetti. Bonjour. Vous êtes maire d'Antibes, dans les Alpes-Maritimes, président de la communauté d'agglomération sophia Antipolis, cardiologue de formation et de profession, ancien ministre des Affaires européennes et, bien sûr, auteur de la loi clès leonetti la loi qui porte votre nom sur l'infant de vie. Et d'abord, j'ai, j'ai envie de vous poser une question qui, je le reconnais, est à la fois simple et compliquée. Près de 20 ans après la loi qui porte votre nom... Avons-nous, Jean-Léonetti, besoin d'une nouvelle loi sur la fin de vie pour ouvrir la voie à une aide active
1: à mourir Alors, pour accompagner les malades en fin de vie, on n'a pas besoin de loi, on a besoin de moyens. Je crois que les soins palliatifs euh, qui euh, sont obligatoires à la disposition de chaque citoyen, la loi date de 99 Donc, 25 ans après, la Cour des comptes, euh, note très sévèrement que 50% des Français n'ont pas accès aux soins palliatifs, alors qu'ils devraient avoir accès aux soins palliatifs pour qu'ils ne meurent pas dans de mauvaises conditions. Après, s'il faut faire une loi pour donner l'autorisation de donner la mort, ce que pudiquement le texte appelle une aide active à mourir, bien sûr, bien sûr qu'il faut une loi. À ce moment-là, il faut une loi parce que la loi française euh, dans le code pénal, elle interdit l'homicide. Ou bien euh, elle le, l'a sorti euh, le fait euh, qu'on peut avoir un homicide dans certaines circonstances. On peut l'excuser, par exemple, pour euh, euh, la défense de sa vie. Euh, mais en réalité, nous sommes dans une situation dans laquelle sur les soins palliatifs, l'accompagnement de fin de vie, on a besoin de moyens, 20, six départements sont dépourvus d'unités de soins palliatifs. S'il s'agit de dire on doit pouvoir donner la mort à des gens qui le réclament, eh bien alors il faut un texte. Et c'est toute la difficulté du texte qui nous est
0: présenté. Alors justement, Jean-Léonetti, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un par un les éléments dont on a connaissance et puis on va essayer de les, de les décrypter ensemble. D'abord, cette aide à mourir serait, je cite, réservée aux Français majeurs atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital à court ou moyen terme. Et d'ailleurs, il y, a, il y a un délai qui est fixé dans cet avant-projet. On parle de 6 à 12 mois ou alors pour des malades présentant une souffrance physique réfractaire ou insupportable. D'abord, arrêtons-nous sur cette définition. Que pensez-vous de cette formulation est ce qu'elle peut convenir
1: Alors, il y a un premier volet qui est euh, l'adulte euh et bien entendu indemne d'affection psychiatrique. Euh, c'est ce qu'il y a eu dans la loi belge au départ, et puis qui s'est ensuite étendu aux malades psychiatriques et aux, aux enfants. Le deuxième élément, c'est euh, le court ou moyen terme, le court ou moyen terme pour fixer un pronostic. Or, on le sait, les médecins ils sont à peu près capables de dire si la mort va arriver dans trois jours, cinq jours, une semaine mais ils sont incapables de dire si la mort va arriver
0: dans six mois, dans un an ou dans deux ans. Oui, là, c'est le car... pardon, c'est le cardiologue que vous êtes. Comment un médecin peut-il dire votre pronostic vital est engagé à six mois ou douze mois Dans les faits, ça n'arrive jamais. Dans les faits, on se trompe toujours. On se trompe
1: presque plus sur les diagnostics compte tenu des moyens techniques dont on dispose. En revanche, bien entendu, on se trompe sur le pronostic. Et euh, on s'est trop trouvé dans des situations... En dehors de la période court terme, qui est assez euh, prévisible, parce que vous avez une défaillance polyviscérale, les, les organes, les uns après les autres, montrent des signes de défaillance. Là, on sait que on va rentrer dans une phase préagonique et que la mort va survenir à court terme. Le moyen terme, d'abord on voit bien qu'entre 6 mois et 12 mois, il y a, y, a, y, a, y a le double, et euh, fixer un pronostic à un an, ça paraît impossible. Ce que l'on peut fixer simplement euh, médicalement, c'est dire euh, les thérapeutiques actives destinées à freiner la maladie ou destinées à, à la combattre ou à guérir euh, deviennent inopérantes. Ça, ça, on peut le dire, mais on peut très bien vivre des années après l'arrêt d'un traitement euh, curatif en euh, accompagnement de
0: soins palliatifs. Alors d'où, d'où ma question, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu écrire, au fond, qu'on, quand on a épuisé toutes les thérapeutiques raisonnables Là, pour le coup,
1: c'est un médecin peut le dire. Oui, mais euh, ça n'est pas parce qu'on a épuisé les thérapeutiques raisonnables qu'on se trouve euh, dans un, un pronostic vital euh, à moyen ou même à long terme. Donc là, il y a une autre difficulté. Et la dernière difficulté, c'est le « où ?» le « ou » qui n'est pas un « et ». Et pardon de rappeler la phrase que vous avez citée, au fond, il dit « ou bien le pronostic est engagé à moyen terme, ou bien les souffrances sont réfractaires euh, et insupportables ». Je note que « insupportable » et « réfractaire », ce n'est pas le même terme. « Réfractaire », ça veut dire que la, la souffrance résiste à des thérapeutiques qu'on a mis en place. « Insupportable » Ça veut dire que c'est une euh, un, donc il y a un élément objectif médical, tandis que dans l'insupportable, il y a un élément purement subjectif. Donc euh, à la fin, puisqu'il y a un, un ou, ça veut dire que quelqu'un qui dirait ou dira mes souffrances sont insupportables aurait droit à une aide active à mourir, c'est-à-dire aurait droit à ce qu'on lui donne la mort. Quid juris. Laurent
0: ce, ce texte provisoire, hein, je l'ai dit, euh, dit aussi que par principe, la substance létale serait administrée par la personne elle-même, mais aussi par le médecin ou l'infirmier si le malade n'est pas physiquement en mesure d'y procéder Euh, lui-même. Qu'on soit bien d'accord sur les termes. Dans le premier cas, Jean-Léonetti, on parle bien d'aide active à mourir ou suicide assisté. Dans le deuxième cas, donc avec l'intervention d'un tiers, là pour le coup, il faut parler d'euthanasie.
1: Oui, je crois qu'il est intéressant de de bien comprendre. Euh, Au fond, La fin de vie, c'est un conflit entre la liberté individuelle, l'autonomie de la personne qui dit « je veux, c'est mon choix », et puis la protection de la société qui protège le malade éventuellement contre lui-même. La preuve, c'est que quelqu'un qui se suicide aujourd'hui et qui arrive à l'hôpital, il est réanimé. Il est réanimé au au nom de ce principe de, de fraternité, de solidarité contre son avis. Donc, on a deux modèles. On a un modèle qui est le modèle du suicide assisté, c'est un modèle qui existe en Suisse, qui existe euh, aux États-Unis, qui existe au Canada, dans lequel le malade, dans des conditions précises, peut obtenir une substance létale qu'il s'administre lui-même. Et donc on respecte au fond une part une part de l'autonomie de la personne. De l'autre côté, on a... Un autre modèle qui est que le malade en fin de vie, en souffrance, réclame la mort au médecin qui la lui administre. Et là, on est dans l'euthanasie. Et là, on voit bien que il euh, y a un énorme flou dans les critères puisque on commence avec un modèle qui ressemble au modèle des États-Unis de l'Oregon, c'est-à-dire on vous donne les kill pills, on vous donne les, les pilules euh, pour mourir si vous avez six mois à vivre et puis vous les prenez si vous avez envie, ou vous les prenez pas si vous n'avez pas envie. C'est intéressant de voir d'ailleurs que 30% des gens ne vont pas chercher les pilules alors qu'ils y ont droit, et que 40% de ceux qui les vont les chercher ne les prennent pas. Ça montre un peu la situation ambivalente que nous avons tous face à la mort qui approche. Et puis il y a l'autre modèle, l'autre modèle qui est le modèle belge. Et donc, Là, ce modèle français est un fourre-tout dans lequel on y a mis un, un petit peu de, de, de modèle nord-américain, un petit peu de modèle belge, mais qui finit, et Claire Fourcade a raison, par être le modèle le plus permissif qui existe, parce que dans tous les cas, on peut demander la mort.
0: Euh, je, je comprends, mais euh, dans, dans, dans cette définition, il est indiqué euh, que quand le malade n'est pas capable d'y procéder, mais à quel moment le, le malade est, est jugé incapable de le faire lui-même Comment on définit ces critères il y, a, il y
1: a un critère qui n'est pas trop difficile, c'est la paralysie. Si vous êtes paralysé, que vous ne pouvez pas déglutir, euh, si vous avez des impossibilités physiques, elles sont relativement euh, faciles à, à admettre. Mais on aura beaucoup de cas intermédiaires de personnes qui ont parti, en partie perdu leur mobilité ou d'autres qui ont perdu la capacité de de prendre le médicament, ça nécessite aussi un élément important. C'est que si vous dites qu'il faut qu'il y ait une assistance, ça veut dire qu'il y a une heure précise, ça veut dire que vous vous donnez rendez-vous. Ça veut dire que vous dites à, à 7h du matin « Demain, je veux un médecin qui assiste à ce que je vais faire. » Et on n'est plus dans la liberté type Oregon, dans lequel je prends le médicament si je veux, mais si j'ai envie de ne pas le prendre, je ne le prends pas. Or, quand vous faites de, de l'euthanasie euh, type belge, eh bien, euh, pardon d'utiliser des termes ainsi, mais vous avez 100% de réussite, parce que vous avez un rendez-vous à une heure précise et, et aucun malade à la seconde où il doit prendre le médicament dit je n'en veux pas. Tandis que si vous prenez votre médicament et que vous l'avez dans la poche, eh bien, vous avez euh, tous les éléments qui peuvent vous faire hésiter et vous faire reporter votre décision. Et donc, je trouve que il y a une forme de de
0: contrainte d'horaire qui finit par être une contrainte d'action. Euh, dans, dans, dans le texte en question, on, on parle de la décision d'un médecin. Or, si je ne dis pas de bêtises, dans votre loi, la loi claes leonetti au moment des soins palliatifs, au moment de l'accompagnement en fin de vie, ce qu'on appelle la sédation profonde, il y a une décision collégiale. Et là, j'ai l'impression que ça n'est pas le cas. Est-ce que vous avez eu le même sentiment que moi en lisant cet avant-projet Oui,
1: parce que cet avant-projet est rempli de zones floues. Euh, bien entendu, il devrait y avoir à la demande du malade qui euh, demande la mort, euh, une sécurité euh, médicale qui fasse que c'est pas un seul médecin qui peut donner. Mais il y a un autre aspect qui est pas négligeable dans le texte, c'est que ça peut être un proche qui donne le médicament létal et, et que l'on peut le faire dans les EHPAD, comme dans les unités de soins palliatifs ou comme n'importe où ailleurs. Y compris au domicile du patient Y compris au domicile. Donc franchement, euh, au domicile, le médicament létal donné par un proche, il y a une évidence de danger juridique, euh, à la fois euh, parce que c'est extrêmement douloureux et difficile de donner la mort déjà, mais donner la mort à quelqu'un qui est proche, c'est une épreuve Et euh, auprès des lits des malades, il y a le sublime, toujours, il y a le sordide aussi. Est-ce que euh, l'héritier peut donner la pilule à à la personne qui va bénéficier de l'aide active à mourir Et est-ce qu'on saura bien sûr à ce moment-là qu'il n'y aura pas eu une influence de la personne qui doit décider, dans toutes les décisions médicales, qui doit décider de manière libre
0: et éclairée oui, ça demande effectivement beaucoup, beaucoup de précautions juridiques. Juste encore un détail, avant d'aller encore plus loin dans le texte, euh, visiblement, dans cet avant-projet, il est prévu que cet acte soit pris en charge par la Sécurité sociale. Ça, j'imagine que ça ne pose pas de problème en soi.
1: Non, ça pose pas de problème. Si, si j'étais cynique, je dirais que c'est euh, l'intérêt financier de la Sécurité sociale, parce que c'est toujours moins cher... Euh, d'administrer la mort que d'accompagner un malade dans la fin de sa vie. Mais je pense heureusement que ce n'est pas la motivation de ceux qui ont élaboré le texte. On peut pas imaginer, euh, comme en Suisse, qu'on euh, on soit obligé de payer pour avoir euh, accès à un droit. Donc si ça devient un droit, de toute évidence, ça devient un droit qui est couvert par la solidarité financière de la sécurité il sociale. Normal,
0: il est normal que, que ce soit pris en charge. Euh, visiblement, dans ce texte également, il est prévu que le médecin euh, prennent l'avis d'un spécialiste de la maladie concernée, qu'ils écoutent même éventuellement euh, l'avis d'un psychologue, d'un aide-soignant, euh, de gens qui peuvent entourer médicalement aussi le, le patient. Mais moi, j'avais cru comprendre que les soignants, globalement, étaient contre un tel projet de loi, qu'ils étaient contre le suicide assisté et a fortiori contre l'euthanasie. Euh, vous êtes vous-même cardiologue. Est-ce que vous, à titre personnel, vous pourriez vous projeter dans un, un tel cadre juridique
1: Alors, je crois que les débats qui ont eu avant ce ce projet de de loi ont bien montré que les médecins étaient extrêmement réticents, pour pas dire franchement hostiles, euh, à administrer eux-mêmes la mort avec une formule un peu violente, qui consiste à dire que la main qui soigne ne peut pas être la main qui tue. Et donc, euh, effectivement, si on a évolué vers le suicide assisté, on peut très bien imaginer que le suicide, enfin, euh, l'administration de médicaments euh, euh, mortels n'a pas un caractère médical. Et euh, donc, euh, comme dans l'État de l'Oregon, on aurait très bien pu imaginer que c'est le malade lui-même qui se l'administre. Malheureusement, dans le texte, vous avez vu qu'il y a qui a un flou, puisqu'on passe à la fois du malade qui l'administre, mais aussi de la présence médicale indispensable et de la possibilité pour le médecin d'administrer euh, le médicament létal. Donc, euh, effectivement, là aussi, ça manque de clarté. Ce texte, il est euh, il est assez indigent en, en matière juridique. Né-
0: néanmoins, j'imagine, pardon, néanmoins, j'imagine, Jean léonetti que... Comme pour l'interruption volontaire de grossesse, il y aurait en pareil cas une clause de conscience des médecins. Les médecins qui ne souhaiteraient pas pratiquer un tel acte, évidemment, n'y seraient pas obligés.
1: Bien sûr. Mais euh, ça veut dire, si on y met une clause de conscience, ça veut bien dire, ça veut bien avouer que les médecins seront directement impliqués dans l'acte de donner la mort. Au passage, vous avez noté qu'on dit qu'il prend la vie. Il prend l'avis d'un psychologue, il prend l'avis d'un médecin spécialiste, il prend l'avis. Est-ce qu'il suit ses avis Si tous ces avis sont négatifs, est-ce qu'il en tient compte Et comment il en tient compte Est-ce que la responsabilité incombera à celui qui décide de, d'octroyer la possibilité aux malades d'avoir une aide active à mourir, ou bien est-ce que c'est une décision qui a un caractère collégial Là aussi, on est dans le flou et dans l'incertitude.
0: Donc, on est bien dans le cadre d'un avant-projet. Tout le monde a compris que euh, évidemment on est très, très, très loin du, du texte final. Néanmoins, les, les auteurs de cet avant-projet parlent également d'un, d'un autre concept qui, qui nécessairement, va, va heurter les, les, les consciences et qui va faire débat, notamment dans la communauté médicale. Il s'agit d'un concept de secourisme à l'envers. En clair, il faudrait la présence d'un soignant pour, si nécessaire, hâter le décès en limitant les souffrances après absorption de la, de la substance létale. Là, pour le coup, je vous avoue que le, le concept de secourisme à, à, à l'envers m'a laissé, à titre personnel, un peu pantois.
1: Il est à la limite du scandaleux. Cette loi est indigente. À ce moment-là, elle devient ridicule. Euh, comment on peut imaginer que finalement le tra- le, 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 l'administration du, du médicament étant insuffisant, le médecin vienne ajouter euh, euh, une, une thérapeutique qui donne la mort On voit bien qu'il y a un flou et une hypocrisie phénoménale, avec une terminologie qui est pour le moins choquante. Tout ce texte essaye de cacher avec des nouveaux mots des réalités qui sont des réalités violentes. Donner la mort à un autre, ça s'appelle le homicide dans, dans le droit français. Et donc, on essaie de mettre autour toute une série de, de, de garde-fous, euh, forcément insuffisants, puis ensuite de terminologie édulcorante qui nous permet de ne pas voir ce qui se passe. Et là, au lieu de dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire en, en, Ça veut dire que le malade, il n'a pas réussi à se tuer et que le médecin l'achève euh, est-ce que, franchement, c'est la mission euh, des, des, des gens qui s'engagent dans, le, dans, la, dans, la, dans la santé de faire ce, ce genre d'actes Il n'y a aucun 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 endroit où, où on a où on a mis des choses aussi violentes en terminologie sous des masques euh, sous des masques édulcorés de l'action médicale. Donc, je pense
0: que... Oui, poser, la, poser la question telle que vous le faites, au fond, c'est déjà y répondre.
1: Et oui. C'est, enfin, c'est une agression juridique
0: et médicale,
1: à la fois que d'utiliser le terminologie de ce type. Quid juris Laurent Neumann
0: Jean-Léonetti, faudrait-il, selon vous, du coup, sur la base de tout ce qu'on est en train de se dire, euh, modifier le, le code pénal Parce que le code pénal, il définit euh, les contours de ce qu'est un meurtre, de ce qu'est un assassinat, de ce qu'est un homicide. Euh, les auteurs de l'avant-projet semblent dire à partir du moment où on autorise l'acte, ça n'est pas forcément la peine de réécrire le code pénal. Est-ce que c'est votre avis C'est pas mon avis.
1: J'ai toujours dit que finalement... Euh, un certain nombre de gens disaient euh, finalement il faut aller un peu plus loin que la loi que vous avez faite, qui est une loi d'accompagnement, de non-souffrance, etc. et faire une loi qui autorise à donner la mort. Et j'ai toujours pensé que euh, la loi telle qu'elle est aujourd'hui elle s'inscrit dans le code de santé publique elle s'inscrit dans le code civil mais elle s'inscrit pas dans le code pénal et que si on doit dépénaliser c'est bien le terme qu'il faut choisir le fait de donner la mort c'est bien le terme qu'il faut choisir pour un malade qui aurait le droit de le demander et qu'il l'obtiendrait, il faudra quand même dép- dépénaliser dans certaines circonstances l'homicide. Euh, la qualification de l'acte, c'est de donner la mort à un autre. Ensuite, on regarde les circonstances et si les circonstances atténuent ou autorisent à donner la mort dans ces circonstances. On évoquait tout à l'heure, la légitime défense est un élément qui euh, 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 dépénalise l'action de donner la mort à l'autre. Donc, je ne vois pas comment le Conseil constitutionnel euh, ne sanctionnerait pas un texte qui n'irait pas aussi dans le Code pénal pour expliquer qu'il y a une exception et que cette exception, c'est le malade qui le demande dans des circonstances particulières.
0: On, on a entendu, Jean-Léonetti, toutes les préventions que vous posez à la fois sur le plan humain, sur le plan médical, sur le plan juridique néanmoins. Bah, on se souvient qu'Emmanuel Macron avait convoqué sur ce sujet une convention citoyenne qui s'était majoritairement prononcée pour une aide active à mourir. Tous les sondages semblent indiquer que l'opinion publique est prête à aller dans cette voie-là. Comment fait-on quand on est un responsable politique pour ne pas entendre ce que la majorité des Français semble vouloir
1: il y a deux éléments dans votre question. Le premier, c'est que je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron est allé trop loin pour ne rien faire. Et euh, après avoir posé les mauvaises questions, il a obtenu les réponses qu'il attendait, c'est-à-dire est-ce que la loi couvre tous les sujets Vous prenez n'importe quelle loi et vous dites est-ce qu'elle couvre tous les sujets La réponse est non. Est-ce que vous pensez pas que lorsque vous êtes en souffrance insupportable, il vaut mieux mourir plutôt que continuer à souffrir et aboutir à la mort Et tout le monde répond oui. Dans la réalité, euh, ce texte est complètement déconnecté euh, de la réalité concrète de l'approche de la mort, de la maladie euh, et, et, et des maladies incurables. Dans la réalité, euh, nous sommes tous ambivalents vis-à-vis de la mort. C'est-à-dire que et à la fois, vous rentrez dans une maison de retraite, vous voyez quelqu'un qui a un Alzheimer évolué, et vous dites « je préférerais mourir que d'être comme cette personne ». Et pourtant, cette personne, elle mange son repas avec un certain plaisir. Et de quel droit Je dirais qu'elle est de trop dans notre société. C'est la raison pour laquelle on demande toujours au bien portant. Et vous, si vous étiez comme ça Et la réponse est toujours, oui, si j'étais comme ça, je préfère mourir. Vous-même, je vous pose la question, préférez souffrir pendant un mois et mourir après, ou bien là, vous préférez mourir tout de suite Bien, Vous allez dire, je préfère mourir tout de suite. Est-ce que la, la troisième voie, la vraie voie, c'est de dire... Et est-ce que je peux vous donner, dans ce mois, l'absence de souffrance et des morceaux, des morceaux de, de joie, de bonheur et, et, et de partage familial?
0: Eh justement, justement, d'une certaine manière, en, en, en disant cela, vous, vous, me, vous me proposez une transition toute faite, parce qu'il se trouve que le projet sur la fin de vie euh, devrait être présenté en février, en même temps qu'un plan décennal sur les soins palliatifs. Euh, le ministre parle même d'une petite révolution. Il y a quelques semaines, le professeur Franck Chauvin a remis au gouvernement un, un rapport sur l'accompagnement en fin de vie et les soins palliatifs. Il y est question de la garantie de proposer une solution de soins palliatifs à toute personne nécessitant euh, une prise en charge de douleur résistant à des traitements prescrits par son médecin. Est-ce qu'on n'est pas en train juste de se dire, Jean Léonetti, qu'après le vote de votre loi, on ne s'est tout simplement pas donné les moyens d'appliquer votre loi bon, Ça, c'est
1: une évidence, mais ce n'est même pas ma loi, ce n'est même pas la loi de, de 2005 ou la loi de 2016, c'est la loi de 1999. À cette époque-là, les députés votent une loi à la demande du gouvernement qui dit que on a tous droit à une fin de digne digne et accompagnée dans, en soins palliatifs. Et on a mis 25 ans sans souffrir 25 ans. Alors on a renforcé dans les textes dans le dernier texte on dit que où, euh, on doit soulager la souffrance en fin de vie même si ça doit raccourcir la vie. Donc, on a levé tous les freins possibles pour soulager la souffrance. Mais on manque de structure et on manque de moyens. Et franchement, là, c'est, c'est scandaleux de raconter que la mort, on peut la donner tout de suite, mais que les soins palliatifs, on les mettra en place alors que c'est la loi dans dix ans. Et le dernier signal négatif qu'on nous envoie, c'est que, on fait un, un projet de loi de financement de la sécurité sociale, il n'y a pas une ligne budgétaire pour les soins palliatifs. Comment voulez-vous, avec les difficultés de recrutement qui existent, avec les difficultés du, des, des, des hôpitaux tels qu'ils sont aujourd'hui, comment voulez-vous imaginer que vous allez créer une situation dans laquelle, par défaut, on proposera le suicide assisté ou l'euthanasie à des gens parce qu'on ne pourra pas leur proposer des soins palliatifs dans un certain nombre de départements. C'est euh, Le président de la République, à un moment donné, avait dit il ne faut pas faire une loi par défaut. Il se rappelle bien ce qu'il a dit. On ne doit pas faire une loi par défaut. Les propositions au nom de la liberté de pouvoir avoir une aide active à mourir, puisque c'est le terme qui est choisi, de pouvoir... Autoriser qu'on vous donne la mort ne peuvent pas, ne pas être dans une situation dans laquelle on a couvert les besoins en soins palliatifs. Et donc, c'est la raison pour il laquelle... Est,
0: il, il est question, pardon Jean-Léonetti, il est question dans euh, ce fameux plan décennal de créer une centaine de maisons dédiées dans les dix ans qui viennent, donc euh, qui serait une sorte, si j'ai bien compris, de de chaînon manquant entre l'hôpital et le domicile, c'est-à-dire à la fois lieu d'hébergement pour les patients en fin de vie et lieu de répit temporaire pour les pour les aidants. Est-ce que ça, pour le coup, c'est une bonne idée Mais, Mettez les moyens dans les soins palliatifs, ils
1: le font déjà. Ils font déjà des consultations avancées, ils font déjà des unités mobiles de soins palliatifs qui vont au domicile, ils font déjà des lieux de répit pour les aidants. C'est, pas, c'est un pis-aller, ça. Commençons par faire ce que la loi dit depuis 25 ans, que chaque Français est droit à une situation en fin de vie, sans souffrance et de manière accompagnée. Ça, ça s'appelle les soins palliatifs en France. On peut changer le nom, comme le texte veut, veut le faire, dire que c'est une médecine d'accompagnement, mais ne créons pas un truc à côté, dont on sait très bien qu'il ne compensera pas le vide qu'il y a dans l'organisation des soins palliatifs en France. Et puis ensuite, dans ces maisons, mais qui Regardez la difficulté de recrutement qu'il y a aujourd'hui dans les hôpitaux français et tout d'un coup, on va pouvoir créer 100 maisons de soins de, de, de répit et, et de, de d'hébergement. Et est-ce que ces maisons, on l'a dit aussi dans le texte, seront pas aussi des maisons dans lesquelles on donnera la mort Donc, euh, il y aurait une vision, je dirais, humaine et médicale qui sera compliquée. On dira, le suicide assisté, c'est le droit. On dira... Si vous arrivez, que vous vous êtes suicidé, je vous réanime. Et on dira collectivement, nous allons nous battre contre le suicide parce que le suicide, c'est un mauvais marqueur sociologique d'une société. Quand on dit dans les pays nordiques le suicide des jeunes augmente, on ne dit pas leur liberté augmente, on dit leur désespoir augmente. Est-ce que la société ne doit pas sécréter plus d'espérance que de réponse à des détresses par la mort
0: Eh bien, écoutez, on terminera sur sur cette question, cette interrogation. Encore une fois, vous posez une question à laquelle vous semblez déjà apporter une forme de réponse. Je vous remercie infiniment, Jean-Léonetti, d'avoir répondu aux questions de de Quid Juris. J'en profite pour vous rappeler à toutes et à tous que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et bien sûr sur le site du Club des Juristes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour décrypter ensemble toute l'actualité à la lumière du droit. Bonne semaine à tous.